0: Suntem imaginea conducătorilor noștri și ei sunt imaginea noastră. Recte, uite conducătorul nostru de acum, cam ăștia sunt noi. Ne place, stăm un pic, mai așteptăm. Mm, nu ne grăbim. Nu e să ne grăbim. Ceva, așa. Stai liniștit. Și acum lumea aștepta să spună ceva, fă ceva, zice, ceva. Ca pe care pe care l-prize de ziceva, zice ceva, nu
1: sta moto. Da, mm, bine. Ciprian Tunescu cunoscut public și sub numele Unguru Bulan, este realizator de emisiuni radio, vlogger, stand-up comedian, copywriter și antreprenor, dar și un foarte atent comentator al vieții publice din România. Este creatorul universului multimedia și al familiei de personaje Unguru Bulan apărute în 2005 în seria de animații Luzării de pe Electrolizei. Canalul de YouTube Unguru Bulan are aproape un milion de abonați și sute de milioane de vizualizări pentru cele peste 1200 de videouri publicate, pe care Ciprian le realizează alături de graficianul și animatorul Sechei Silak. De-a lungul vremii a realizat de unul singur sau în echipă emisiuni de radio și televiziune și a colaborat la o mulțime de proiecte multimedia, la Kiss FM, Digi FM sau Prima TV în emisiunea Cronica Cârcotașilor. Apariția sa în emisiunea Ai Umor a adunat peste 2,3 milioane de vizualizări doar pe canalul oficial al acelei emisiuni de televiziune. Am vorbit cu Ciprian despre moravurile de la noi. Despre relația românilor cu munca, despre liderii cel puțin amuzanți pe care îi avem în viața publică, dar și la serviciu, și despre cum arată viața unui freelancer cu aproape 20 de ani de experiență. Un episod în care învățăm mult și râdem mult. Sigur o să-ți placă! Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod. Servus Cipri, bine ai venit la Hacking Work. Servus Doru, mersi de invitație la toate camerele. Ești un invitat neconvențional pentru podcastul nostru, dar cred că e o sursă foarte bună de inspirație și de, cum se spune, de idei legate de cum vedem munca.
0: Da, mulțumesc pentru invitație, foarte bine m-a invitat pe mine la Hacking Work pentru că eu nu muncesc, ba, <laughs> eu muncești. nu muncești mă rog. și
1: muncești foarte mult, ai, uite, se, uh, se vor face curând 18 ani de când ai făcut da. personajele și seria care se numește Unguru Bulan, da, din în... care au apărut ulterior și reclame la radio, și uh, da. poate și TV, ați avut și TV? Nu, TV n-am nu? avut,
0: am, am, avem câteva vizuale, dar nu, nu merg pe TV, unul okay. dintre ele merge în bistri e un serial
1: acum. de uh, animație? Am făcut și animație
0: după aia, am da? uh-huh. început ca. Ce, cel mai simplu termen pe care pot să-l folosesc este teatru radiofonic. Poftim, okay. dacă vrei. De acolo pornit. Da, așa, noi ziceam pastile, dar ca să înțeleagă toată lumea, era pe vremea hât când eram uh-huh. copil, teatru radiofonic cu stella popescu. am b- înțeles. Rodica popescu, bitănescu și așa mai departe. Și noi practic, aia făceam, am făcut am creat niște personaje fără să știm, fără să vrem din care am făcut niște sketch-uri așa, audio pe uh-huh. care le foloseam pe radio și ulterior am făcut, da, animații Bun. din ele.
1: I-ai creat pe uh, grupul ăsta de 4 la care se mai adaugă și alte personaje secundare, da. Frățică, Coptilul, Unguru și uh, Gușterul, Gușteru, da? Ei sunt niște luzări de pe electroliză, da. electroliză este o stradă care are blocuri de astea, de sau mai puțin uh, în capăt, la, da?
0: în capătul uh-huh. dinspre bulevard. Uh, dinspre Vasile Alexandrii, din Baia Mare, să în Baia ne Mare, înțelegem da, da, așa, da. că acolo am început. În capătul ăsta erau reprezentanțe de mașini, o, fab- o fabrică de țevi sau ceva, făceau acolo, nu mai știu.
1: Am înțeles. Dar ai luat da. niște oameni absolut simpli, dintr-un cartier muncitoresc, da. dintr-un oraș muncitoresc. Da. Mă rog, mineresc.
0: nu locuiești, adică da, locuiește în capăt acolo, dar nu asta aveam în minte când am uh-huh. zis strada Electrolizei, ci mai degrabă am am, voiam să găsesc un nume amuzant de stradă care mi se părea foarte amuzant la vremea aia și am dat și un număr fictiv zero. Era clar că nu are cine să să locuiască acolo.
1: Vreau împreună cu tine, în, cali- în tripla ta calitate să ne uităm astăzi la piața muncii dintr-o altă perspectivă. Tu ești odată creatorul acestui, acestor personaje care au tot felul de povești da. și vorbesc foarte mult despre România profundă, despre cum e românul, cum gândește el și cum uh, acționează de multe ori. Da. În același timp, ești un analist uh, informal al f- întâmplărilor f- <laughs> din România, pentru că în fiecare dimineață la DGFM ești vocea care vine și spune povești cu vocile politicienilor despre, sau o altă <coughs> perspectivă a știrilor
0: zilei? Nu? Da, da. Uite, dacă am fi avut emisiune astăzi l-aș fi făcut precis, l-aș fi făcut pe Claus derutat, dar foarte, foarte preocupat despre evenimentele cu drona. Aha. Drona care a căzut da.
1: undeva lângă Dunăre și uh, era pe teritoriul nostru, de Amunică, dar nu, nu era văzut. Da. Propun
0: okay. să le dăm lor satul și eventual atunci. Și
1: dincolo de asta, <coughs> ești și un uh, artist de stand-up. Da, faci show-uri facut. de stand-up, faci în continuare. Mai fac, chiar săptămâna viitoare. Exact. Care și acolo se uită la România și la români, și la obiceiurile noastre, bune și rele, da. uh, vorbind despre uh, lucrurile care, uh, despre care putem râde, dar care sunt foarte serioase. Da, suntem
0: rom- români, sunt un popor amuzant. După Cred că mulți nu știu, dar mie mi se pare un popor foarte amuzant. Da, am zis, eu.
1: hai să vorbim cu ciprii despre muncă, despre muncă și români. Da. Și cred că ăsta e momentul în care te las pe tine să începi să zici cum vezi tu lucrurile. Tu, tu, cel care se uită cu ochiul ăsta, care caută umorul.
0: Cred că subiectul este mult mai vast, dar cred că în principal ne, ne plac foarte mult scurtăturile, uh-huh. Uh-huh românilor în general. Acum generalizez, uh-huh. să nu înțeleagă nimeni că românul pe care îl cunoaște și oamenii muncitori, uh-huh. da? Ne plac mult mult scurtăturile. Rezultat, cât mai rapid, uh, cu efort minim. Sigur există și oameni muncitori. Am avut uh, prilejul de-a lungul anilor să lucrez cu mulți oameni muncitori. Dar uh, uite, acum, de exemplu, eu da muncesc. Eu n-am mai fost angajat de Uh, după ce am început proiectul ăsta În 2007 mi-am dat demisia De unde lucram atunci La Axa TV Și de atunci lucrez pentru mine Deci, ai o companie, a ta, făcut, a firma ta Ești antreprenor ah, da, o, o firmuliță, da, SRL. un SRL Pe mm-hmm. care mi l-am făcut împreună cu colegul meu Silard uh, Noi l-am făcut, gândul nostru când l-am făcut A fost strict să putem tăia o factură pentru uh-huh. că începeau să vină oferte de aici, de acolo și nu știam cum să fiscalizăm. Nu puteai să-i zici la un... De, un da, da. Da, de, dăm împlic. Deși pe, am, dăm am, pe am primit, nu era revolut la vremea, dar am primit de la un patron de termopane, dacă vrei să da. știi. Uh, nu știa cum să-mi trimită banii online, nici cu OP, nici cu nimic și zicea bine, las că vorbesc eu cu secretara, nu știu, să ia trimit, e poștă, cumva. <laughs>
1: și ei da la poștă. <laughs> nu, nu, până da. la urmă
0: i-am primit al home bank.
1: Ok, deci tu spui că românul e cu scurtături, cu dacă se poate să facă efort minim și să aibă rezultat maxim.
0: Da, mi-aș dori ăsta să... e sentimentul meu că asta predomină. Eu, uh-huh. eu așa
1: văd. Crezi că asta vine din șmecheria, nu? Asta e un răspuns la presiunile mediului.
0: Știi cum se zice? În popor am auzit odată un bătrân, nu prea înțelept, dar mi se părea că zice ceva foarte înțelept atunci, mă zicea, la Revoluție ne-am străcat de cap.
1: Aha.
0: <laughs> Revoluția ne-a adus foarte multe beneficii, dar cumva am, întotdeauna am avut senzația după, mă rog, după ce am început să gândesc un pic, că eu aveam 9 ani la Revoluție, uh, întotdeauna am, am avut senzația că era ceva ce abia așteptam ca, să, ca să-i putem da în cap, ca să dăm o lină acum. Gata, am înțeles ce democrația, nu ne mai interesează nimic, nici măcar respectul pentru cel de lângă noi. Uh, cred că de aici vine un pic, uh, sentimentul ăla de libertate un pic dus p- mult mai departe decât ar fi trebuit. Uh-huh. Cred că un pic de cumpătare atunci, dacă am fi avut atunci niște conducători care să ne pună jos mai copii, uite, asta avem de făcut, o să ne fie greu o vreme, dar acum e democrație. E, da știm cine a venit la putere atunci.
1: Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Suntem imaginea conducătorilor noștri și ei sunt imaginea noastră. Recte, uite, conducătorul nostru de acum, cam ăștia suntem noi. Ne place, stăm un pic, mai așteptăm... Mm, nu ne grăbim, unde
1: să ne grăbim, ceva, ceva. stai liniștit. Da, vrem să ajungem și aici la, la asta cu liderii, pentru că e foarte important. Uite, oamenii în general se iau modelul conducătorului, da, se uită la comportamentul conducătorului și ori încep să se comporte ca el, ori încep să se comporte ca răspuns la comportamentul lui. A, tu îmi faci asta? Nu, las că-ți fac și eu asta. Da. Fii? Și e o, un ba pe amăt. Cam așa, cam așa. Dar... Um, Uitându-te așa la leadership-ul din România și la, la modul în care suntem reprezentați, crezi că s-a întâmplat în ăștia 30 ceva de ani de care vorbim o schimbare? E mai bine astăzi? E mai rău? Cum vezi lucrurile? Cred
0: că e mai bine chiar și decât atunci când lucram eu. Am început într-un radio local, cariera mea de radio Am început, uh-huh. că altfel am, am lucrat și prin depozite, unde am avut chiar într-unul din ele am avut chiar un șef foarte decent care știa că un tânăr ca mine aveam nu mai știu 16 ani ceva de genul era într-o vacanță în timpul liceului știa că un tânăr ca mine nu are chiar chef să facă treaba aia dar cumva împins de părinți de statutul social vine la muncă pe timpul vacanței în schimb Am avut Când lucram la radio și la TV Am avut șefi și așa și așa De exemplu la radio am avut doi Unul dintre ei nu mai este Dar el era cel vanitos Care tot timpul ne punea la punct și ne explica Cum el ne dă prea mulți bani (laughs) Pentru că el ne învață meserie pe noi Și noi plecăm de acolo Așa era Băi, eu vă dau prea mulți bani Băi, voi veniți la mine, învățați meserie Și după aia toți plecați la București După ce eu v-am plătit când întârziau banii, ati- aveau o atitudine destul de sfidătoare, lasă că-i primiți, ce, ce ai de făcut, ce vrei să faci cu banii, cam da, așa da, da. era. Exact, da. exact. Unul dintre ei era așa, celălalt era uh, un pic mai coborât de pe piedestalul pe care era primul okay. șef. Venea cu noi Stătea la povești cu noi Stătea la țigară cu noi La cafea cu noi În schimb când era vorba de bani Cam tot pe acolo se situa și el Cred că s-a schimbat și față de atunci S-a schimbat un pic Cred că Chiar și vremurile foarte tulburi Pe care le trăim Chiar și având asta în în calcul Cred că România România trece prin cea
1: mai bună perioadă a existenței ei În ciuda faptului că avem foarte multe da. lucruri de care să ne smiorcăim, da. Dar... Ok. Uh, și să știi că și eu am exact părerea asta, lucrurile au evoluat... Și uh, cumva educația sau, mă rog, stilul de lucru și principiile care sunt în țări uh, cu multă apă caldă sau mai multă <laughs> apă caldă decât <laughs> da, noi da, da. au ajuns și pe aici, însă, în continuare, găsim în foarte multe zone ale țării. Noi suntem cumva norocoși că stăm în uh, orașe mari, lucrăm în, uh, în medii. Avem noroc medii... că
0: stăm lângă Dezmir acum. Da, a, da. Că... da.
1: Uh, să știți că înregistrăm în Cluj <laughs> ah, și ne-am așa. întâlnit în fața clădirii CBC și miroase îngrozitor a gunoi și a Uh, mă rog, toate derivatele din bunoi, da. dar asta este uh, orașul de 5 stele în care, în care lucrăm. Dincolo de asta, uh, să știi că există în foarte multe uh, locuri în țară și din păcate uh, e, cred că e încă în majoritatea situațiilor patronat de tipul ăsta, șmecheraș da, care da, se da, cred stăpânde stăpân oameni care, băi, eu ți-am dat o șansă, eu ți-am dat mm. o, o meserie da, un rost în viață mm-hmm. și uite tu
0: Asta era. Mi se pare că um, chestia asta era o chestie specifică uh, în televiziunile și radiorile locale. Uh, filmul a fost sau n-a fost, dacă nu mă înșel. Da, 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 acolo este exact un dialog de genul ăsta și o replică de genul ăsta băi, vă învăț meserie pe toți și v- toți plecați la București sigur că toată lumea vrea să progreseze da. în carieră exact. da. Asta era de, de fapt visul meu visul meu a fost după ce am lucrat un an sau doi în radio, visul meu era să ajung la un radio din București și am ajuns la un radio din București imediat la uh, Radio 21 am trimis un CV uh, eram pregătit și când mi s-a dat șansa mi-am dat seama că mm, stai un pic că era doar un demon pe care voiam eu să-l lucid, Am mers până la București, am stat o săptămână, atât am lucrat la Radio 21, practic nici n am n-am apucat să-mi facă hârtile și m-am întors pentru că mi-am dat seama, chiar dacă patronatul știu eu, și tot colectivul a fost foarte amabil cu mine și foarte prietenos, mi-am dat seama că nu o să vreau să rămân pentru totdeauna acolo și am zis, bă, dacă vreau să fac ceva, că e singur, că o să lucrez pentru cineva, vreau să fac din locul în care mă simt eu bine și m-am dus la Baia Mare, ulterior pe treia m-am mutat la Cluj, da, asta e o altă... Ok,
1: hai să ne întoarcem la personajele tale, da, ai patru caractere principale, mai apare din când în când, câte un popă, cât un polițist, polițist ce, da. ce ne apare tuturor în vieții? da, da, da. <laughs> ăștia sunt primii care, <laughs> care, în care au încredere și în ce vin să ceră ceară bani, da, da? sau făcut <laughs> da, o da, da. dar uh, personajele tale n-au nicio profesie da, Îl scuzăm pe copilul că copilul da, el este minor, școlar, da, e școlar. Da. Restul n-au niciun fel de ocupație. Nu, no, așa este.
0: De ce? Păi am văzut nu le-am văzut niciodată ca niște personaje muncitoare și contextele în care le-am pus ei pe ei uh-huh. în diferite episoade necesitau, necesitau să fie acasă, ei trebuiau să fie acasă în momentul ăla și nu la muncă. Eh, sigur, l-am făcut uneori pe unguru, de exemplu, șofer de tir, uh-huh.
1: da, uh... care care tot felul de chestii ilegale. Uh, da, Or, da pă-lincă... pălincă
0: sau ceva, <laughs> da, ceva. Rocket fuel, așa. <laughs> Pe frățica l-am făcut medic, de exemplu, sau profesor, sau profesor, de școală, da, da, era medicul, de exemplu, era medicul care trăgea de manetă când uh, să vadă ce, ce fel de Covid îi pică pacientului care, de care vezi, nu știu, hai să vedem. Ca așa se dea ca o ruletă. Era un moment în care efectiv ca o ruletă. De, de care, o delta, nu știu, hai să vedem în fine, da, deci nu au meserii fiecare face, are un side job așa, face un fel de pe gușterul am conceput ca un mic, ca un bișnițar să zicem așa, ca un mm-hmm. valutist care tot timpul combină, face ceva, vinde, cumpără Ungurul la fel așa pe lângă el, deși Ungurul am, am creat conceptul ăsta prin care el mai primește și bani din Ungaria mm-hmm. Ceea ce se întâmplă e... destul de des și astăzi da, e, este, 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 El este șepșiul grupului, da, 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 cum da. ar veni și frățica el, el e un fel de uh, house mom, stay, stay at home mom, numai că e dad. Știi? El uh-huh. se ocupă acolo de tot ce există. El este și moralistul, stâlpul moralist al familiei uh-huh. și așa mai departe. El
1: învață ce e bine și ce nu. Nu uh, n-au profesii, însă... N-au. Uh... Sunt aproape un milion de oameni care se regăsesc în personajele tale pentru că ai aproape un milion de... Aveți uh, 950.000 uh, de da. aproape de urmăritori pe YouTube da. și oamenii se uită în cantități industriale cum, uh, aș, cum ar trebui să spunem la fiecare episod. Asta înseamnă că românii, că totul e românește, dar se regăsesc în, în situațiile pe care le... Da, recunosc că am
0: și mulți copii să spunem sau mai tineri copiilor le plac foarte mult vocile ei nu prea înțeleg ce se întâmplă acolo dar le place am am depistat eu că le place contrastul dintre voci că unul vorbește subțire că unul vorbește gros că unul e mai blând celălalt celălalt e mai agresiv și devine un pic așa conflictuală la modul pașnic conversația în rest cred că se regăsesc pentru că exact asta tradi... sunt convins că ce mi se întâmplă mie în fiecare zi când ies pe stradă aia li se întâmplă majorității românilor ce... că-l vezi pe ăla care aruncă țigara pe geam din mașină toată lumea vede în fiecare zi ai, ai nu în fiecare zi dar tot timpul vedem câte unul din ăsta, câte unul care trece pe roșu câte unul care încearcă o o combinație, o, o, combinație, o pârleală o, o, o șpică așa și cred că de aia se, se regăsesc pentru că exact așa trate- și exact așa am, am pornit de la început proiectul ăsta așa am insistat după ce am început să devin puțin cunoscut am insistat să rămână așa limbajul în principal pentru că vreau ca oamenii să se regăsească vreau să vorbesc în termen mai peiorativ ca pețeava de gaz Oamenii ăștia vorbesc ca pe țeava de gaz pentru că așa vorbeam și noi, eu cu prietenii mei și toate grupurile de la blocurile astea din țara asta, când se întâlneau găștile la bloc vorbeau exact ca pe țeava de gaz și atunci am vrut să păstrez limbajul ăsta mai libertin un pic pentru că așa se regăsesc cu oamenii acolo, sunt ca și cum se aud pe ei vorbind afară. Mulți, uh-huh. foarte mulți mi-au zis de-a lungul timpului, bă exact așa fac eu cu prietenii mei, uh-huh. Și asta m-a ajutat să înțeleg că fac bine ce fac și pot să rămân liniștit pe trasa asta.
1: Acest episod vă este prezentat de MedLife, Purnizorul Național de Sănătate al României. Hai să ne toarcem la moravuri, că tu vorbești despre moravuri, despre tot felul de da. obiceiuri proaste și principii sănătoase sau nesănătoase de viață. Dincolo de chestia asta pe care ai spus-o, că românul încearcă scurtătura și dacă poate să nu muncească și să fenteze, preferă drumul ăla, da. ce altceva crezi că ne caracterizează? Ce vezi? Hai să vedem întâi lucrurile care merită criticate, dar și lucrurile bune. Poate sunt și lucruri bune pe care le avem.
0: Avem și lucruri bune. Bun. Uite, de exemplu, un lucru bun este aceeași medalie doar că reversul ei, și tot șmecheria. Vezi, șmecheria ne ajută de multe ori. Știi România care se mândri de românul șmecher care se descurcă în străinătate? Uh-huh. Uh, Românul care, știu eu, îți repară o cabină de tir cu o sârmă și un patent și avem noi mitul ăla cu care am crescut cu toții. Băi, românul se descurcă oriunde în lume. E adevărat că suntem puțin mai crafty. Cred că suntem puțin un popor mai... meșteșugar, meșteșugar, așa mai... Mai bibilit. Da, și mai savvy. <laughs> Pentru asta, iarăși, nu, nu știu ce termen este în română, mai... Um, îi place să arate că știe și nu, de multe ori nu se dă înapoi de la o muncă cinstită și de la ajuta pe cineva... Uh, chiar dacă după aia revine la ce făcea el în fiecare uh-huh. zi îi place să demonstreze ne place, știu că și mie îmi place să demonstrez, tuturor ne place să demonstrăm că uite mă, eu știu să fac așa și l-am ajutat și pe ăla și am făcut așa. bun, după ce mergi acasă te întorci la obiceiurile tale, la moravurile tale mă doare puțin că trebuie să generalizez, dar dacă cineva, dacă mă întreabă un străin băi, cum sunt românii? primul lucru care îmi vine în cap șmecheri cu toate astea, sigur, toată, tot conceptul ăsta e foarte nuanțat. Suntem șmecheri în ceea ce facem în fiecare zi, poate poate și noi, fără uh-huh. să ne dăm seama, dar cred că totuși suntem oameni de omenie. Dacă, adică avem, suntem șmecheri cu nuanțe cumva, suntem, putem fi și buni și răi în același timp. Românul e omenos, știi că românul e, uh-huh. e om, om de omenire. Are momente
1: toată, de generozitate
0: Are, are. Toată lumea știe. Și ne place să arătăm așa lumii că suntem generozi. Și asta, sigur, o fi selfless sau nu. Uh, dar din adâncul din adâncu sufletului nostru ne place, suntem oameni buni să zicem, uite uh-huh. că ortodoxia Doru, ne-a învățat ceva ceva bun avem, ci că frica de Dumnezeu deși asta e un concept foarte prost pus la noi pentru că nu avem, dacă un om căruia i-ar fi frică de Dumnezeu Uh, Viorica Dăncilă avea frică de Dumnezeu Mir- uh, Miron Mitre avea frică de Dumnezeu Sunt convins Nu doar la de- nivel declarativ Sau uite Gigi Becali U- Niște oameni care au frică de Dumnezeu Nu cred că fac lucrurile pe care le-au făcut ăștia
1: E ipocrizie zici tu E da. declarată Da da, dar
0: n-aș, n-aș generaliza suntem totuși un popor de oameni de omenie
1: ca să zic <laughs> Uite, unul dintre lucrurile cu care uh, ne confruntăm destul de des în companii este incapacitatea sau uh, lipsa de disponibilitate uh, a românilor de a lucra în echipă, de a colabora de a pune fiecare ceea ce știe și ce poate într-un efort comun nu ne este treaba asta aproape uh, deloc sau de este foarte greu Și asta e una dintre dintre provocările cele mai mari ale managerilor și oamenilor de HR. Crezi că o fi din cauza că oamenilor nu le place să li se dea ordine? Nu știu, poate să fie și asta, dar când e vorba de lucru în echipă, nu e neapărat să ți se dea un ordin, ci să poți să îl tratezi pe celălalt de lângă tine ca pe un egal și să faci un efort comun, să tragem împreună la aceeași căruță. De ce crezi că se întâmplă asta?
0: Eu și colegul meu, noi, noi suntem o echipă de doi și așa am fost chiar anul ăsta am mai vorbit cu doi oameni cu care să lucrăm împreună, dar până acum, în toți cei 17 ani de până acum, am lucrat noi doi împreună. Noi am fost toleranți unul cu altul, dar am fost o echipă mică. Am lucrat și în echipe mari, în care. Pot să spun doar cazul meu, că în rest nu știu să judec la nivel general întrebarea ta, dar în cazul meu am lucrat în radio și în televiziune. Acolo noi eram prieteni între noi, dar când era de lucrat în echipă, mulți voiau să-i demonstreze șefului că. Ei sunt mai, hard, da, sau mai că poate să Ceea ce nu era rău. Uh-huh. <coughs> Erau când cel care preferă varianta mai ușoară, devine invidios pe cel care e un pic mai ambițios pentru că îi strică socotelile, înțelegi? în loc uh-huh. să gândește dacă ce s-ar fi întâmplat dacă în competiția dintre să zicem Samsung și Apple, una dintre ele ar fi murit de ciudă. <laughs> înțelegi, în loc să facă ce au făcut, și anume, băiești au făcut un produs mai bun decât noi. Acum e rândul nostru. Trebuie să facem următorul pe care îl facem o să fie mai bun decât al lor. Și așa am ajuns aici. La un progres tehnologic. Da.
1: Uh-huh.
0: E, aplicat în relațiile astea de muncă, la noi așa era. Și noi suntem mai invidioși, așa. Dacă mai puțină
1: piedică dacă poți să-i strigi jucăriua, da,
0: jucăria. Da. Aha. Uite asta, bă,
1: asta, asta e harnic
0: ce Știi? Uh-huh, Ceva de uh-huh. genul. La, în, în colectivele în care am lucrat eu așa. Crezi așa că e am. și
1: din cauza faptului că împărțirea rezultatelor, beneficiilor, premiilor, recompensei e incorrectă? Și aia. Uh-huh. Și aia. Nu pot să-ți... Nu știu
0: cum să-ți povestesc ce atmosfera a fost în televiziunea noastră când cineva a pus mâna pe un document cu salariile. Uh-huh. Nu știu cum a scăpat Am avut Axa x Ca să zicem așa, așa? Uh-huh. Și eram toți What? <laughs> am fost foarte, foarte surprinși uh, Chiar și de oameni de, Din cele mai înalte poziții de conducere Chiar și la ea am fost Foarte surprinși
1: Era absolut nedrept da, Cum și atunci s-a stricat
0: banii. un pic, s-a stricat mai mult decât era stricat atmosfera
1: de, de muncă acolo. De. Al... Uniunea Europeană a dat recent niște decizii care spun că organizațiile trebuie să se ducă spre transparentizarea salariilor da. și să facă lucrurile astea public. O care, bine sau nu? <laughs> nu. știu. Cum crezi că va reacționa românul când va afla și cât, va afla și oficial, pentru că la colțul fumătorului toată lumea știe cât câștigă da, toată lumea. Da da, da? da, da. Cum o să reacționeze când o să vadă, nu știu, salariile șefilor sau salariile unor personaje uh, favorizate, o asistentă mai deosebită, știu, o rudă.
0: Eu cred că ajută. Ajută să știi pentru că dacă ești un om mai ambițios știi unde ai, până unde ai de ajuns știi ce prag trebuie să depășești în schimb așa cu salariile astea ascunse e totul foarte ambigu tot ce poți să-ți imaginezi este că bă da șefoare a, cât are, nu știu, mult trebuie să aibă câteva zeci de mii de euro nu pot să-mi dau seama nu o să ajung acolo niciodată dacă efectiv vezi cifra aia, Poate că pare ceva mai, mai palpabil, ceva mai, mai de atins, mai. Mm-hmm. M- Poți să-ți setezi un obiectiv pentru. dacă știi exact pentru ce.
1: Ai foarte mulți ani de când ești freelancer. Mulți nu știu da. ce înseamnă asta, mulți folosesc denumirea asta poate și atunci când nu se potrivește. Însă tu ești un om care câștigă bani din ce știe să facă în tot felul de relații comerciale cu diversi parteneri da, cu da. un radio, cu un restaurant sau un club unde mergi să ții un show Așa. cu un... O, firmă o, o firmă care îi faci reclamă da. uh-huh. cum vezi tu viața asta de freelancer în România?
0: Bă. Contează, contează mult mediu de lucru mediu în care îți faci treaba de exemplu Adică spațiul sau da, spațiul, spațiul efectiv okay. da, De exemplu Eu îmi fac treaba acasă Și de multe ori Mi-aș dori să nu fi pornit Pe drumul ăsta Din păcate acum am pornit pe drumul ăsta Și cam tot ce am eu Toate sculele pe care le am tot, tot mediul în care lucrez este acasă Mi-am format deja un stil și Îmi vine foarte greu în momentul ăsta Să ies din el Dacă aș fi fost mai deștept un pic mi-aș fi luat un birou de la bun început cred că e foarte important, munca remote e foarte bună, dar sunt lucruri pe care nu le poți face decât într-un colectiv, după, cel puțin în ce lucrez eu, de aia de multe ori mai sunt partenerul asociatul și stăm la telefon câte o oră două, ca să mai punem noi țara la cale, pentru că altfel doar întâlnindu-ne, când merg eu acasă când vine el în Cluj el stă în Baia Mare doar întâlnindu-ne așa și făcând schimb de idei doar așa prin scris, prin messenger, nu funcționează. Și atunci noi substituim lipsa întâlnirilor cu telefoane. Salut, salut, hai să povestim un pic. Deci spui că un spațiu
1: în care echipa, oricât de mică sau mare ar fi să se întâlnească, este absolut necesar.
0: (laughs) nu e, nu face, nu dăunează deloc, ba din potrivă ajută mult mai mult decât lucrul ăsta acasă, de multe ori doru, mă trezesc dimineața știu că am de făcut ceva trebuie să scriu scenariu pentru un episod să zicem sau pentru radio a doua zi (coughs) și nu mă pot urni, nu mă pot porni să mă pun la masă să mă apuc pentru că tot, tot timpul îmi găsesc câte ceva pentru că eu sunt la muncă, dar de fapt sunt tot acasă
1: mm-hmm. Deci cumva ai avea nevoie Asta de a simți o presiune A, a contextului, da. nu? Da, adică, da, bă, la, acum la lucrăm, muncă e... Acum e la lucru da, da, la
0: birou ai și o presiune socială Cumva vii, mm-hmm. vezi pe toți că lucrează trebuie să faci și tu ceva, nu poți tu să...
1: Și asta zici că ajută și, și faptul că ai o comunicare continuă și asta forțește da, foarte... lucrurile. Da. Asta da. o simt și eu da. în lucruri cu echipa mea. Dacă am fi în același spațiu, măcar, nu știu, o dată pe săptămână, mm-hmm. toate lucrurile ar funcționa mult mai repede și am învățat mult mai repede cum facem lucrurile unii de la ceilalți. Da. Bun, dar dincolo de asta, e greu să ajungi freelancer, pentru că lumea crede că, mamă, de astăzi pe mâine te apuci și faci și e moda asta acum. Toată lumea vrea să fie influencer, influencer toată lumea și vrea viral. Să fie tiktoker. Sunt mulți oameni care câștigă bani din chestia asta și eu mă uit la ce fac ei și nu înțeleg ce se întâmplă. Adică, au chestii despre nimic, dar așa a început și Seinfeld. Da? Adică nu au nimic de spus, mm. dar totuși fac foarte mulți... Bani. ce acum... ai spune un cuiva care vrea să te apuce de asta sau hai să cum comentezi întâi peisajul ăsta foarte bogat de influencer și creator de conținut
0: e greu, primul lucru pe care pot să ți spun, e greu dacă ar fi să mă apuc acum nu aș ști ce să fac să ajung viral, nici atunci nu am știut am avut un noroc orb cum nu pot să-mi imaginez vreodată că o să am așa un noroc am avut marele noroc ca un prieten din grupul meu Dar era destul de îndepărtat Mă rog, acum suntem mai apropiați un pic de atunci ne știam de la liceu Și acel prieten mi-a luat cele trei pastile Pe care eu le făcusem dintr-o glumă totală Eu le-am făcut să le avem noi acolo în radio să râdem uh, Și mi-a luat astea trei pastile Și le-a dat mai departe la București La Cronica Cârcotașilor Care atunci era foarte pe val și așa am ajuns eu să fiu cunoscut, așa am devenit sigur ele ele erau virale deja pe net dar nu am știut atunci ce să fac cu ele pentru că nu aveam pachetul intelectual necesar să știu, aveam eram un copil de 25 de ani care lucra la un radio, nici nu știam, mi-am ascultat intervențiile de atunci Doamne, îți mulțumesc pentru trecerea timpului că nu sunt foarte încântat de ce aud, dar revenind eu am avut mare noroc îți trebuie și o doză de noroc dar și multă muncă cel puțin după ce pornești dacă există o rețetă pentru a deveni viral sau influencer nu cine vă spune care rețeta asta vă minte, jur Am făcut cele mai bine muncite episoade, cele mai bune glume și au fost mediocre și am făcut cele mai mari prostii la modul cel mai degajat, fără nicio miză, doar să mă distrez și au ieșit cele mai virale.
1: Eu nu o rețetă.
0: știi niciodată ce o să fie. Și asta e un lucru pe care l-a spus de altfel și cel mai mare youtuber din momentul ăsta, Mr. Beast, dacă uh-huh. îl știi, filantropul, tânărul filantrop care a făcut anul trecut câteva zeci de milioane de dolari și i-a dat pe toți aproape, mă rog, și el a zis, nu nu știm nici noi ce o să fie viral, nu știm nici măcar în alegerea thumbnail-ului care duc, contează și a foarte
1: mult pe YouTube. Da, dacă imaginea care se vede exact. când vezi video într-o listă. Da, da uh-huh. un frame sau pui o poză, uh-huh. orice, da, da, da.
0: Din, care să aibă legătură cu episodul, cu conținutul, nici măcar cu ăla nu știu dacă va lovi sau nu ei uh-huh. folosesc și ei un uh, fel de AI care are după niște algoritmi calculează culoarea poziționarea personajului în frame acolo va fi sau nu de succes și nici alea nu funcționează nu știi niciodată deci naști ce să spun cuiva care vrea să devină influencer acum cred că și mă tem că ar trebui să spun exact cum ne spuneau părinții noștri când eram tineri, du-te mă coptiele și lucră ceva, exact așa, eu nu am fost mare artist, dar colegul meu Sile era cântăreț, avea formație uh-huh. și exact asta i-au spus toată viața. du-te lucră ceva, lasă zongora, du-te lucră că nu faci bani cu
1: alea bine și l-am învățat, uite grafică învățat grafic a învățat, el era talentat deja,
0: uh-huh. ulterior și-a dat seama că ce desenează el e mișto, dar un pic de un pic de știință nu i-ar strica și s-a, dus, s-a făcut și facultate de arte plastice
1: și atunci deja totul Ia, s-a schimbat. Dar tot din artă trăiește, tot da. din artă, nu din... Da, da, el e muzician, sau...
0: pictor, desenator, acum el e mai mult, e
1: pe partea asta mai... Ok, hai să ne întoarcem la Cipri cu comentatorul de radio. În fiecare <laughs> da. dimineață intri, da, intri pe, pe DGFM în matinal și iei câte un eveniment. Da. Um, Cum le alegi? La ce anume te referi? Cum ar trebui să gândească cineva care vrea să facă ceva de genul ăsta? Nu știu, poate vrea să înceapă un serial de a comenta lucruri.
0: Îl aleg împreună cu echipa (coughs) matinalului, cu producătorul matinalului. Vorbim în fiecare seară înainte de... Ei au o ședință a lor în care discută împreună tot desfășurătorul. la e trei ore numărul meu, timpul meu pe scenă e scurt ca
1: să zic așa 5-6 minute, 4 da, minute în zona asta 4 uh-huh.
0: minute conținutul meu plus 2-3 minute cât vorbesc ei înainte ca să introducă lumea introducă, da uh-huh. ca să teze contextul uh-huh. a ce urmează să audă și um, împreună cu producătorul vorbesc în fiecare seară ce facem, facem asta sau asta de exemplu uite azi ce subiecte sunt da Uh, nu, nu alegem subiecte triste. De exemplu, uh-huh. n-am fi făcut niciodată despre. Uh, explozia de la Crevedia. Explozia de la Crevedia sau despre. Accidentul că, de la 2 mai, exact. V-am exact. veche uh-huh. Exact. A, pentru că, din fericire, drona rusească uh, ce <laughs> a căzut la noi pe teritoriu a fost. Uh, n-a lăsat victime în urmă. ăsta era un subiect pe care îl puteam alege. Uh-huh. Și preciz că. De multe ori e, Băgăm Băgăm în calcul și Personaje care Nu mai sunt pe scena politică De exemplu cum e Ciordache Dai. Florin Ciordache El nu mai e pe scena politică Deși, mă rog, e încă A rămas
1: în memoria publicului cu încă o întrebare Cu lucrurile astea Da, nu? O agresivitate da
0: și el tot timpul Contrează pe pe Klaus la radio și așa că dacă vrem să creăm un pic de dinamică de exemplu pentru azi aș fi ales asta subiectul Klaus contrat live de către Ciordache Uh-huh. și aș fi făcut dialogul live între ei, câteodată mai fac și produs dacă prea multe personaje. Deci,
1: notorietatea evenimentului este da. un criteriu esențial. Trebuie, hot, trebuie să fie hot, să fie cald, să fie proaspăt, proaspăt, dar să fie și arhicunoscut. Și Să, fie, să da. se vorbească mult despre el. Bun. Uite, întorcându-ne la rețetă eu am văzut cel puțin două lucruri la, la, la tine care pot să fie pentru un freelancer idei bune. Unul, constanța, adică să produci da. constant, chiar dacă unele, unele produse da. nu neapărat fac succes. Da, 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 da. Adică nu contează. Voi, mergi mai departe, du linia mai departe. Asta am învățat uh-huh. și țineți a doua idee. Uh-huh. Uh-huh. Am
0: învățat de la... Sherban am învățat chestia asta.
1: Să faci continuu.
0: Da, l-am întrebat primul lucru când, l-am întrebat, când m-a sunat Să facem, să lucrăm Mi-a zis, vrei să lucrăm împreună la radio? Da, era clar răspunsul Și L-am întrebat, ce vrei să fac? Și a zis, uite, o să-ți alegi În fiecare zi câte un subiect Și pe marginea lui faci o pastilă cu personajele tale Și în momentul ăla mi-am dat seama Vă, Stai un pic știu că ți e place ce ai auzit demo de la mine, alea da niște materiale excepționale, dar alea au un limbaj prea trivial pentru radio, unul la mână. Zice, nicio problemă, pe radio o să te cenzurezi și asta este. Bun, și doi la mână. Știi că astea mi-au ieșit pe moment așa și nu o să pot să fiu la fel de fanii în fiecare uh-huh. pastile și mi-a zis, nicio problemă, așa e, așa e toată industria. Și mi-a zis atunci, și emisiunea noastră, dar la final de lună, când tragem linie, avem o emisiune bună, una proastă, una genială și una foarte proastă. Și când le aduni și faci media, am, per total suntem bine. Uh-huh. Și asta am învățat, asta este că este nu este. contează dacă odată dai o gherlă și nu scoți ceva magic, ceva mirific la care toată lumea să aplaude, să devină viral, nicio problemă, treci peste și mergi la următorul.
1: Mm-hmm. Și tot așa, Astea una. Și a doua chestie este să continui să exersezi și să lucrezi. Tu ai ajuns în timp să reușești să faci 5, 7, 8, 10 voci, 10 da. personaje. Ți-ai construit personajele astea, la unele te întorci, da. dar pe unele le naști în funcție de context. Pe dacă l-ai născut după, da. după ordonanța fără 13. Fără să vreau, da. da. Adică a, a vrut Iezăia să-mi față. Am vrut să
0: limit atunci și fără să-mi dau seama, mi-am dat drumul la gură și mi-am dat seama că mi iese bine și... La început, lumea s-a obișnuit la radio deja cu el, dar în momentul ăla, la început, primele două, trei intervenții cu el, directorul radio a sunat în studio după ce am terminat și a întrebat cum ați reușit mă, să-l aduceți pe asta. Cum vorbește așa? Stai că era unguru. Atunci chiar bine mi-a ieșit. Da, cumva, nu știu, am învățat mult să lucrez singur și atunci știind că nu mă poate ajuta nimeni, că în mod normal m- mi-aș fi căutat poate un coleg actor de foci uh-huh. care l-am admirat foarte mult pe Toni Tecuceanu, de exemplu, care era un maestru absolut, de la Năstase, la Vadim, pe toți îi făcea în mod absolut genial. Probabil că mi-aș fi căutat pe cineva de genul ăla, el mai fiind printre noi, dar știind că nu am la cine și de multe ori ideile îmi vin la unul dimineața pe cine pot să sună atunci? Pe nimeni și atunci încerc eu de cele mai multe ori să nu toate mi ies perfect de exemplu Gigi Becali nu mi iese așa de bine dar tonul pe care îl fac îl duce undeva în direcția aia și atunci lumea și dă seama cine e da, trebuie bănuiesc că nu strică deloc să vrei tot timpul mai mult să dezvolți cât mai în orice direcție crezi că în orice direcție te simți confortabil. Și eu m-am simțit foarte confortabil încercând
1: cât mai multe voci. Ai avut vreun moment sau ai acum în momentele astea cumva incertitudini? Ești freelancer? Depinzi de niște contexte, da. de vinze, niște clienți. S-ar putea ca să ai perioade când n-ai de lucru. E un, unul dintre riscurile de care oamenii se feresc atunci când se gândesc la profesia asta sau la o astfel de abordare. Mamă, mă fac liber profesionist și lucrez <laughs> când, când apuc. Ai avut momente când să te gândești că n-a fost o alegere bună și să zici, mamă, ce bine ar fi să-mi iau mm. un salariu de undeva și să mă facă plimb pe acolo?
0: De când am început niciodată. Dar asta... <clears throat> am ajuns în punctul ăsta doar pentru că de-a lungul timpului mi-am făcut mai, mi-am aranjat să zic așa, mai multe plase de siguranță. Dacă nu o să meargă una mă duc la cealaltă, cum ar fi de exemplu acum dacă cumva pică, se desfințează YouTube-ul, da? Care e o sursă destul de bună de venit pentru noi. Eu personal pentru început aș putea să să mă concentrez pe stand-up. Dacă pică ramura cealaltă, mă concentrez pe cealaltă. Am câteva plase, am și câțiva bani pe care de-a lungul timpului i-am pus deoparte și îmi oferă liniște aia că dacă mâine vine un colaps total în țara asta, câteva luni bune sunt asigurat și pot să pot să mă concentrez
1: să fac ce să mă adaptez în noului context. O să încep să, să abstractizez ce ai spus. Setul de abilități îți rămâne valabil. adică competențele, da. lucrurile pe care tu ai învățat să le faci și le faci foarte bine, este, e comun, e același, dar îți pui produsele sau ouăle în diverse coșuri. Exact. Adică ai business și pe YouTube, ai business și cu radio și acolo vine un venit, da. ai business și cu stand-up, poate ai business și în zona de reclame, da. cumva încerci să le folosești pe toate și în cazuri de extremă urgență, nu ca de YouTube, cum ai da. spus tu, poți să te duci către, către celelalte. Asta e un lucru pe care oamenii îl putea să le învețe dacă se gândesc la freelancing.
0: Da, le-aș spune side job-uri pentru că uh-huh. timpul pe care îl necesită ca să le faci. Sigur, e destul de scurt, da? Spoturi prime să zic două sau trei de făcut pe lună. Uh-huh. Aia înseamnă două zile de gândit preliminar până îmi vine o idee bună, o oră până scriu scenariul și încă o oră, jumate, două până îl înregistrez și livrez. nu e așa de mult. Toate sunt niște side joburi dar cumva toate s-au legat între ele și toate s-au, și-au dat mâna una cu cealaltă îmi place să cred că am format un lanț așa, din care dacă se cade o o verigă, celelalte două se prind deci poate oricând să caudă să nu e ca o piramidă care o să-mi cade cu totul îmi cade așa o bucată și restul rămân prinse una de alta
1: Faci treaba asta de 18 ani, poate chiar A- mai mult da, da. cu radio până adică 18 ani au personajele da uh, cum îți găsești motivația? Mai faci treaba asta de plăcere sau o faci că trebuie să aduci un ban în casă?
0: Uh, nu, chiar îmi place. Sigur trebuie să iei și pauze și noi nou, ne plac pauzele. Nu contează, nu suntem curioși că vin mai puțin bani în timpul în care nu produci, cel puțin de pe online. Uh, nu suntem curioși de asta. Pentru noi e foarte important să avem mintea clară. Și cum, ca să exemplific asta, de exemplu, în ultimul an am lenevit Anul trecut în septembrie, am plecat în America până în, la finalul anului, până de Crăciun aproape, înainte de Crăciun am venit înapoi acasă. Am zis, mă, o să facem de aici. Bun, uh, mi-am dus cu mine cam tot ce trebuia ca să lucrez, Aparatura împreună cu colegii de acasă, uh-huh. da. Uh-huh. Uh, am făcut un episod cu greu prin octombrie, după aia am mai făcut unul prin noiembrie cu Halloween-ul și mi-am dat seama că... Hai mai bine să facem o pauză, să ne liniștim și când o să vin acasă o să să reluăm. În schimb, când am venit acasă colegul meu subit pe la începutul anului a întâlnit, s-a dat de o situație care necesita o altă pauză uh-huh. și nici asta n-a fost nicio problemă și atunci am tot așteptat, am zis că o să începem vara, până la urmă nici în iunie n-am mai început, că ne-am dat seama că e un moment foarte prost, pleacă lumea mi-am vizualizările sunt destul de scăzute, cel puțin pe canalul nostru pe lunile, lunile astea iunie-iulie, prin august revin, prin septembrie se restabilizează și atunci am zis ok, ne permitem să așteptăm asta, da, și am așteptat până în septembrie. Vrem... Cel mai important pentru noi, mintea e. e mintea să ne fie odihnită ca să putem, să putem lucra
1: liniștiți. Este o lecție importantă pentru toți creatorii. Trebuie să-ți iei pauzele astea ca să-ți dai timp de... Se cheamă recreație, să te re. Da, și e foarte trist
0: că, de exemplu, pe Twitch, nu știu cât ai discutat subiectul ăsta sau cât. nu nu știu. privitorii tăi dacă cunosc. Twitch e o platformă de streaming unde tineri se filmează, mă rog, se filmează live, se fac broadcast cu. Își dau cu părerea, se joacă, fac gaming, fac concursuri. A plecat de la
1: gamări, asta știm, da. și
0: Discord și Twitch. Uh-huh. Da, sunt câțiva la care mă uit, ca să scurtez foarte uh-huh. rapid ideea, sunt câțiva la care mă uit și sunt prăjiți, pentru că presiunea este atât de mare, încât dacă, ei știu că dacă lipsesc două, trei zile sau pleacă în concediu două săptămâni, Le-a pe când, da, când se întorc, oamenii ei nu mai revin. Fac foarte mulți bani, mulți dintre ei Dar sunt prăjiți Banii ăia pe care i-au făcut uh-huh. Nu o să-i ajute Mai încolo cu nimic Pentru că Bine și majoritatea sunt și foarte tineri uh-huh. lor se duc Sunt care își iau Lamborghini cu prima ocazie Cea mai bună investiție O mașină E
1: Asta, asta e și da, la noi Știi, că asta se Știi ce cred că e în cazul lor Faptul că n-au construit Cumva un portofoliu N-au construit o bază Din care să facă venituri recurente Probabil Voi că aveți aceste episoade da? Ei trăiesc doar din moment Adică dacă ești live și comentezi Ai oameni care se uită la tine Dar dacă nu Construiești ceva care să fie vizualizabil sau de, de, de văzut uh, ulterior, Vezi? niște înregistrări, niște lucruri care să fie prețioase, niște informații care da. să aibă o valoare.
0: Și acum că spui asta, mă gândesc că poate că ei chiar știu asta, de, a, de aici ai frica asta, bă nu vine să crece norocos, sunt. mă ascultă cineva pe, că majoritatea, pentru majoritatea conținut este zero. Exact. Își dau cu părerea, copiii care își dau cu părerea despre război sau... Uh, copii de 22 de ani care au păreri despre economie, despre medicină, total irrelevant, total oamenii, oamenii total nepotriviți să povestească despre subiecte pe care nu le stăpâneți și probabil că de asta e. Nu vine să crezi deci, cât de multă asta lume... ne
1: la și la influencerii de la noi. Mare parte dintre ei sunt așa. Da, da, adică, da. Mai ales cei care fac bani doar din aspect. Nu. Fetele, da. de pe, fetele și băieții de pe și Instagram, băieții și băieții, să nu uh, nu, toți ăștia care n-au nimic de spus, n-au niciun fel de expertiză. Da. Și pur și simplu, astăzi îți arată, uite, astăzi mă machiez cu asta, mâine mă spăl cu șamponul ăsta, apoi mâine da, îți okay, recomand bun, bomboanele cu
0: pe care le folosești, dar când zilnic produc, uh, 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 prezinți câte unul sau știi, hai săptămâna, ai câte un produs nou. Fetele, vă prezint crema asta de față. Nu știu, eu acasă am un șampon cu care mă spăl de ani de zile Același model, același tip. asta este Bun, gelurile de duș le mai schimb Dar nu pot să zic că aș recomanda unul în mod deosebit Gel de duș, înțelegi? Creme de față, vor coma.. Mm. Nu știu, mi se pare că după trei produse Deja Își pierde credibilitatea Adică, bun, cât e folosești? Cât e mai... Ca și, ui, asta, e, asta e de altfel și motivul pentru care eu am un principiu după care lucrez la capitolul spoturi publicitare. Dacă oamenii mă întreabă, uh, vrea un om din Sibiu să-și facă un spot la un restaurant, mă uit de-a lungul timpului, trebuie să verific pentru că nu mai țin minte la câte am făcut de-a lungul timpului și mă uit să văd, am ceva făcut la restaurant în Sibiu, dacă vreodată am mai făcut, încep să fiu mai sceptic. Dacă au trecut 5 ani de când omul ăla nu mai difuzează spotul ăla, ok, pot să-i fac liniștit. Dar dacă, în special dacă în momentul ăla rulează ceva pe radiurile din Sibiu, ceva apropiat de domeniul acestui om care vine acum la mine să-i fac o reclamă, îl refuz. Pentru că nu pot să cum să, să endorsez două serviciuri auto în același timp sau două mărci de Ăși asta i bun, dar și asta i bun. Trebuie să te dedici. Nu, eu cred că... Cred că așa e etic. Na, mă rog, în ce-am făcut... Da,
1: am ajuns la etică etic. și... Și de asemenea, de dacă,
0: ori... dacă sunt prea multe spoturi într-un oraș, știu că rulaze deja trei, i-am făcut și la ăla cu cariera de piatră, și ăla cu cafenelele, și ăla cu, știu eu, magazinul de sucuri, nu mai fac al patrulea pentru că supra-saturez piața și ajung la conceptul ăla de radio local, unde toate spoturile erau cu vocea
1: mea. Da. Ne apropiem de final, Cipri, și vreau să încheiem uh, vesel, comic. Da. Uh, care sunt cele mai recente bancuri pe care le-ai auzit despre români uh. și poate despre muncă? Sau pe care le-ai scris tu, pentru că tu scrii uh, o ținut. Da, asta primesc tot timpul. Da. Ungure, tu ești cu da. glumele, zine, da. un banc. zine un banc. <laughs> <laughs>
0: nu, eu, eu scriu glumele, nu fac, eu poate fac bancuri, dar... Uh, era un banc drăguț Legat de muncă De mult Era unul care îi se plângea unui Prieten Băi câteodată așa Așa mă lovește Un chef de muncă mă Păi și ce faci? A pun un pic în pat Dar de minea trece <fie> <fie> Știi cum? Asta, ar, ar, asta ar fi O nu e recentă e, uh-huh. Cred că Cred că Suntem la capitolul Etica în muncă Suntem departe De de vest Dar suntem pe drumul cel bun Asta pot să spun Și dacă ar fi Să glumim despre muncă Nici nu știu ce Stai numai Stai așa Că aveam notat aici Cred că am (gură) un dar nu știu ce mi l-am notat aveam aveam bancul cu tăietorii de mi-ai spus că poate o să discutăm și două bancuri și nu știu ce mi-am notat bancul cu tăietorii de lemne din pădure știi nu? mă rog că și aia sunt muncitori care, tai lemne, care, care taie lemne în pădure și erau frig, era ger și îi înghețau mâinile unuia dintre ei și urechile și tot tăia lemne acolo și, uf, bă ce frig e. și celălalt îi spune bă, tu, uite la mine, am o căciulă din asta, din blană de iepure, de ce nu-ți iei și tu? Nu, nu, eu nu mai port din alea de când am avut accident. Ce accident? Mi s-a oferit o pălincă și n-am auzit. <laughs> <laughs> Dovadă că românului îi place să combine munca cu distracția. Ceea ce nu-i rău, atâta timp cât te distrezi la locul de muncă, cât te poți, dacă poți să te și distrezi și să-ți, să-ți faci și jobul, eu zic că ești cel mai norocos dacă poți face asta. Ține-te de,
1: ține de, de jobul ul ăla că nu, nu mai prinzi altul. Cipri Cătunescu, invitatul nostru de astăzi, îți mulțumesc tare mult pentru inspirație mulțumesc și pentru eu, umor eu. și mai ales pentru ce ați făcut în ultimii 18 ani cu personajele alea Ei, care lăsați, vorbesc foarte mult despre România. Lăsați, că ne mai întâlnim noi. <laughs> mai ne vedem. O să scăpăm de personajul ăsta anul viitor. Da. Uh, Cred că o să vină unul mai bun sau Un, mai rău, an sau an o, să fie unu, o să fie unul de care uh, o să poți să faci mai mult, conținut sau mai puțin. Asta n-a fost foarte generos.
0: M-am gândit. Nu, dar pentru mine e mină de aur. De pentru ce? mine, pentru că îmi dă tot timpul, prin uh, pasivitatea lui, îmi dă foarte mult de lucru. Pentru că de multe ori și acum lumea aștepta să spună ceva, fă ceva, zice, ceva, ca la pe care îl prizi de gulări, zice, ceva, nu sta ca mutu. Da, mm, bine, așa el și mi asta am dă foarte mult de lucru, asta înseamnă că eu am tot timpul subiecte legate de el. O să plece și cred că o să îl putem reșapa, să zicem așa, o să îl putem folosi încă vreo 2 ani.
1: Mm-hmm. Până o să uite lumea Rămâne Rămâne, că răm- adică rămâne omul care nu face nimic
0: Rămâne uh, Când a plecat Băsescu mm-hmm. uh, De la președinție președinție Așa De la președinție uh, Nu erau așa Așa de răspânte conceptele astea Meme, mem- mm-hmm. memurile, Da. Dar acum sunt și cu toate mm-hmm. astea și pe băsescu, mai fac câteodată pentru că de fiecare dată când e un pahar pe masă trebuie să zică și el ceva că e acolo. Bă, este aici o băutură, cine lipsește? Băsescu da. Am Iar. înțeles.
1: Bun, asta am învățat ceva în final despre lideri, chiar dacă ei sunt absenți și nu au niciun fel de uh, implicare în ceea ce se întâmplă, pot să fie o sursă de uh, umor? Da. și cumva ar trebui să înțeleagă cei care se uită la noi și care cred că dacă nu faci nimic, nu te observă nimeni, lasă că trece mm. s-ar putea ca oamenii să te vadă și să fii de fapt personajul lor favorit de bancuri.
0: Să sperăm. Vezi, mai a întrebat dacă cred că cel care vine după Iohannis mm-hmm. o să fie mai rău uitându-ne la premier și făcând matematica, eu zic că da pentru că, iată, nu, acum o vreme l-am avut pe Câțu, un total nepregătit, dar intelectual mult mai mult decât Marcel Ciolacu, care și-a luat bacul la 40 de ani sau la cât uh-huh. și cam aștia suntem acum. Deci în momentul ăsta avem un premier cu bacul luat la bătrânețe cu niște afaceri care îi ținea minciocul cu pești lui Daddy da? <laughs> la un moment dat uh-huh. și acum e premier și își dă cu părerea foarte avizată despre tot felul de subiecte pe care se vede clar că nu nu le stăpânește. Deci, cred că sunt toate șansele să prindem mai rău. Z- zâmbește, mâine va fi mai rău. Poftim dacă <laughs>
1: <laughs> nu Cipri, se știe. Cipri, mulțumesc tare mult. Eu a fost o plăcere mulțumesc. să povestim mulțumesc astăzi. Mulțumesc. Sper să fie de folos și oamenilor care se uită eh. la noi. Măcar să zâmbească măcar dacă astfel. nu să învețe ceva. Bă, dar nu știu eu că... multe,
0: dar măcar v-am făcut
1: <laughs> să râdeți. Nu, da. nu, sunt convins că am învățat multe, mai ales despre zona asta de freelancing și despre cât e de complicat să trăiești din uh, mintea ta. Da, da, chiar că e foarte greu să fiu eu. Ai dreptate.
0: Chiar că e <laughs> complicat, știu. Așa, ai dreptate.
1: Mulțumesc. Mersi mult. Servus. Pa. Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!